0: 25 25 Jahre Ich Geschichte und Perspektive. Radio
1: War früher alles besser. War früher alles besser. Okay. Was hat uns bewegt? Das Internet ist für uns alle Neuland.
0: Was war denn da los? Das ist unsere Geschichte.
2: Was bewegt uns jetzt? 25.
0: Wie wird es zu uns ergehen in den nächsten 25 Jahren? 25. Werden wir alle reich sein? Müssen
1: Kinder dann noch zur Schule?
3: Werden wir gesünder leben? Werden wir glücklich sein?
1: Haben wir dann wenigstens umsonst Straßenbahn?
0: 25 Jahre. Leipziger Geschichte und Perspektive
1: Radio Blau.
2: Herzlich Willkommen zu Folge 16 von 25 Leipziger Geschichte und Perspektive. Heute geht es um Soziokultur und ich begrüße meine Studiogäste. Das ist einmal die Ulrike Bernhard. Bernhard. Bernard. ich verze- Verzeihung, Dankeschön <lacht> nochmal, also für mich war es Bernhard, Entschuldigung, Ulrike Bernard und den Falk Elstermann.
3: Hallo, grüß dich.
2: Schön, dass ihr da seid.
3: Ja, danke für die Einladung.
2: Genau, und wir wollen einfach mal schauen, ein bisschen auf die Soziokultur in Leipzig, die ja doch sehr, sehr vielfältig ist und genau, die Ulrike Bernard repräsentiert Die AG Soziokultur und der Falk Elstermann ist für die Initiative Leipzig und Kultur Spartensprecher, so wie ich das verstanden habe. Ja, Ja. genau. Könnt ihr mir den Begriff Soziokultur denn mal erklären, einer von euch beiden? Und uns dann hören.
3: Soll ich beginnen?
1: Ja.
2: Du darfst dann ergänzen. Also. Erstmal
3: äh, muss man vielleicht mit einem Missverständnis aufräumen, damit fange ich gerne an, weil äh, gerade im politischen Raum, ich habe das auch in den letzten Jahren hier in Leipzig oft erlebt, wird Soziokultur synonym gesetzt mit freier Kultur. Also viele Politikerinnen und Politiker in unserem Stadtrat denken, dass was da alles passiert in der freien Szene, das wäre Soziokultur, das ist mitnichten so. Soziokultur hat ganz eigene Kriterien, ganz eigene Methoden. Und ganz eigene Zielstellungen, die sich von denen vieler Künstlerinnen und Künstler grundlegend unterscheiden. Vielleicht kann man zur Geschichte erstmal sagen, dass es in den 70er Jahren entstanden, dieser Begriff. Es war Eigentlich kam das aus einer Kritik an, der, an dem klassischen Kultur- und Kunstbegriff, also Lart L'artpoirat. Das, das war so das, was man kritisierte, sondern äh, was man wollte damals, womit man begonnen hat, war, dass äh, die klassische Trennung zwischen Kunstproduzent und Kunstrezipient aufgelöst wird, dass alle Menschen sich an künstlerischen Prozessen beteiligen können und dadurch an der Gestaltung der Gesellschaft teilhaben können, in einem ganz anderen Maß, als das äh, sonst mit dieser strengen Rollenverteilung möglich wäre. Und damit sind wir schon in den entscheidenden Begriffen. Der Prozess ist das entscheidende Ziel, der künstlerische Prozess. Die, die kulturelle Bildung, das sind die entscheidenden Ziele bei soziokulturellen Projekten. Wir arbeiten natürlich auf der einen Seite mit Profis, mit äh, Künstlerinnen und Künstlern, mit Kunstpädagogen und auf der anderen Seite aber immer mit künstlerischen Laien, die äh, durch unsere Projekte sozusagen befähigt werden, zu gesellschaftlichen Themen, die sie interessieren, im Stadtteil oder insgesamt, ähm, sich künstlerisch zu äußern. Wir machen das über Workshops und dann eben auch über Ergebnispräsentationen, sodass es eine, eine öffentliche Wahrnehmung der Projekte gibt und damit sozusagen auch so eine äh, Werterfahrung für die für die Teilnehmerinnen. Das sind so die die wesentlichen Punkte, die die Soziokultur ausmachen. Also wir arbeiten künstlerisch in allen Genres, aber nicht das Kunstprodukt an sich ist das Ziel, sondern der Prozess, der Weg dahin und das Empowerment, was dabei mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreicht wird.
1: Ich würde es schon noch gerne ergänzen, weil das noch ein Stück weitergeht. Außer Kunst und Kultur ist es auch ein Stück Gemeinwesenarbeit. Also das ist ein ganz wichtiges Feld. Wir haben das jetzt vor allen Dingen bei Corona gespürt, dass wir viele Veranstaltungen natürlich auch nicht mehr durchführen konnten wie viele andere. Aber wir haben uns dann auf ein anderes Feld begeben. Wir haben dann Ernährungsboxen gestaltet mit kreativen Angeboten, also Keramik to go und so weiter beziehungsweise Tänze haben Videos hergestellt, dass man das zu Hause nachtanzen konnte, dass wir versucht haben, die Leute mitzunehmen, wenn sie zu Hause waren beispielsweise. Und interessant finde ich auch, dass die Soziokultur alle Altersgruppen mitnimmt. Also wenn wir uns mal die Verteilung der Nutzer anschauen, zum Beispiel der Soziokultur in Sachsen, das ist alles ganz gut evaluiert worden von uns, dann sieht das so aus, dass die Kinder vom kleinsten Alter bis zum zwölften Lebensjahr sind ungefähr 15 Prozent, machen die als Nutzer aus. Dann die jungen Erwachsenen bis zum 25. Lebensjahr sind 26 Prozent und was uns auch immer erstaunt, aber es ist eine große Zahl der bis 60-Jährigen, also von 25 bis 60 Jahre sind 41 Prozent Nutzer und immerhin 15 Prozent sind über 60 Jahre alt und das zeigt ganz gut, dass wir den Brückenschlag, auch wenn wir über den demografischen Faktor reden, ne, Konflikte, Altersgeneration Jung und Alt, Generationenvertrag, dass wir den gut zu bewältigen wissen. Und was Falk gerade angesprochen hat, die Teilhabe, wir sind immer dadurch ganz dicht an den Themen dran. Also die Leute, die zu uns kommen, dadurch, dass sie ja einbezogen werden in die Themenwahl, zum Beispiel, was wir durchführen und so weiter, äh, sind wir immer viel enger als jeder andere an den Themen. Ich will nur ein Beispiel nennen, ganz aktuell hatten wir in Konnewitz, Leipzig-Konnewitz, ging bundesweit durch die Schlagzeilen mit dem Kampf um Wohnraum, auch in in einer sehr aggressiven, gewaltbereiten Form, was wir nicht wollen. Aber wir haben bereits vor zwei Jahren miteinander alle soziokulturellen Zentren von Leipzig ein Gemeinschaftsprojekt durchgeführt, eine ganze Woche lang, das hieß, wem gehört die Stadt?
2: Genau. Vielen Dank erstmal für eure Worte halt, so was Soziokultur bedeutet. Ich fand sehr spannend, wo ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, dass diese dass halt auch im, im, Gewachst, also im Wachstum der Soziokultur halt auch immer wieder zu schönen demokratischen Prozessen kommt, dass die Menschen dann halt, wenn ihr ein Thema vorschlagt, ja, oder jemand bringt ein Thema mit, dann wird es diskutiert. Und dann wird halt gesagt, können wir das nicht auch von der anderen Seite bearbeiten? Und genau, dass ich das das sind keine Starnobjekte, muss man auch dazu sagen, ja, sondern die können, die entwickeln sich halt auch von unten heraus. Halt so. Und das finde ich sehr faszinierend. Und da hat ja Leipzig einen Riesenplus mit seiner soziokulturellen Szene. Ja? Einmal mit der AG Soziokultur, die da die Etablierten, die es da gibt, und dann natürlich das andere, was projektgefördert ist, was es rundherum noch gibt oder was nicht mal eine Förderung hat, was auch stattfindet, ja, die werden ja auch immer wieder vergessen. Also wir könnten wahrscheinlich Abende füllen mit dem Thema Soziokultur und was auch in Leipzig möglich ist. Aber es geht ja, ja, du wolltest es sagen. Ja,
1: also interessant ist auch noch, dass wir ja im Schritttempo der Teilnehmer vorgehen. Und wenn wir feststellen, dass also zum Beispiel so ein, ja, Laien-Schauspielergruppe oder Chor, wenn die das nicht schaffen, die Premiere ist, was weiß ich, auf irgendeinen Dezember angesetzt und wir merken einfach, sie schaffen es erst im Frühjahr, dann peitschen wir nicht die Premiere durch. Wir gehen wirklich im Schritttempo der Teilnehmer vor. Ja, das geht auch bis dahin, wann ist ein Buch fertig und so weiter. Wenn Kinder, Jugendliche Bücher gestalten. Es ist dann fertig, wenn das Kind und der Jugendliche sagt, es ist fertig. Nicht, wenn wir wollen, dass es fertig ist. Und das zeichnet das, glaube ich, auch noch sehr aus. Wir sind also sehr eng mit den Menschen zusammen und beschäftigt.
2: Genau und dadurch, dass ihr dann solchen äh, Projekten auch Raum bietet, ja, das wird ja auch nach außen getragen. Das kann man ja sehen, das kann man erleben. Und so kriegen das ja auch die Menschen in der Umgebung oder die Menschen in der Stadt kriegen das ja mit. Und dann wird das ja auch dahin transportiert, wo es auch hingehört, wo man sich einmischen kann, halt äh, zur Stadt, ja. Und ich fand das sehr, ich finde diesen äh, kurzen, kleinen, prägnanten Spruch, der bei euch auch auf der Webseite steht von dem äh, Professor Dr. Hermann Glaser, sehr, sehr treffend, ja. Jegliche Kultur sollte Soziokultur sein. Aber das waren ja so die Ansätze halt aus den 68ern heraus, soweit ich das äh, richtig äh, gelesen hatte. Aber hier war ja sicherlich eine ganz andere Entwicklung, weil es gab ja die DDR bis 1989 und dann die Wilde Wendezeit. Da gehen wir bestimmt nochmal ein Stückchen darauf ein, wie sich das dann alles gefunden hat. Ja. Wollen wir erstmal ein schönes Lied hören? Ja. Ja?
3: Hast du denn was Schönes? <lacht>
2: nee. Die Ulrike hat was Schönes mitgebracht. Ich fange jetzt mit dem letzten Lied, was wir vorher noch besprochen haben, würde ich anfangen mit Kurt Weil. Ja, ja? Danke. Dann schaue ich mal, dass ich das hier auch alles ja, richtig anmache. Ja,
1: Original muss man dazu sagen. Singt selber.
2: Okay, dann hören wir da mal herin. Das war, hat dir so sehr, sehr, sehr gut gefallen, dass ich es gleich ein zweites Mal spielen wollte. Vielen Dank. Ja, Kurt Weil, speak low. Hast ein schönes Stück ausgesucht. Weißt du, von wann das
1: ist? Da war er schon nach Amerika emigriert. Es ist von einem amerikanischen Dichter, der Text. Und da hört man auch noch ganz deutlich die grammophon kratze Mir gefällt das also sehr gut. Und ich glaube, das ist eben Musik, die ist absolut alterslos. Deswegen habe ich die genommen, auch wenn man die alten kratze hört.
2: Dankeschön. Ja, wo machen wir weiter? Wir improvisieren ein bisschen. Ich hatte euch vorher so mal meine meine Vorstellung geschickt, was man, was wir hier einfach abbilden, was ich gerne abbilden möchte in der Sendung für unsere Zuhörerinnen da draußen. Und da ist natürlich bei Leipziger Geschichte 25 Jahre müssen wir mal über die Geschichte reden von der Soziokultur in Leipzig. Und da wurde mir wärmstens der Falk dann empfohlen gestern noch von Michael Rausch, mit dem ich auch ein Gespräch schon dazu geführt hatte, der mir auch schon viele tolle Sachen erzählt hat. Leider ist das Interview nicht verwertbar. Oh. Ja, deswegen. Das ist nehme schade. ich dich in die Pflicht. Ja. Volk. Rauschen sehr hat schön.
3: Wirklich das beste Gedächtnis von uns allen. Ja.
2: Ähm weil die Geschichte der Soziokultur beginnt ja auch schon in der DDR, so werde ich das gehört habe, ja, so Ende der DDR-Zeit war das so in End 80ern, aber wir gehen vielleicht auf die Zeit ein so ab 90, oder?
3: Ja, mit ja, der Begriff Soziokultur ist da wahrscheinlich äh, auf die auf die späten 80er Eher weniger anzuwenden. Das ging da eher darum, selbstbestimmt Kultur und Kunst zu machen, sich Räume zu erobern. Und die NATO steht ja exemplarisch dafür, in denen man dann einfach die Kunst aufführt, die nicht systemdienlich ist. Und ja, das hat eine. Erklär mal den Begriff
1: weil ich habe es neulich so. einem jungen Menschen gesagt Falk Essermann von der NATO kommt hier ins Interview ja. wie war's? von der NATO ja. und dann musste ich sagen was das mal hieß und dass es das die Leipziger NATO ist
3: Erst erstmal stillgestanden hier im Studio und dann würde ich kurz was dazu sagen. Jawohl. Ähm, ja, die NATO ist 1956 äh, als ähm, Kulturhaus der Nationalen Front gebaut worden. Das war so ein äh, Aufklärungspavillon, hieß das, t- äh, ein, ein Typenbau, der mehrfach in Ostdeutschland errichtet wurde, in Leipzig auch mehrere Male. Und dort fand alles statt, also neben Kulturveranstaltungen eben auch ABV-Sprechstunde, äh, was weiß ich, Personalausweisausgabe, Jugendwein und ähnliches. Und das hatte natürlich alles, äh, wie es gehört, die rote Brille auf. Und äh, 1982 war das so, dass in dem Gebäude der NATO äh, ein Hausmeister eingestellt wurde, der sehr gute Kontakte in die äh, Künstlerinnen-Szene in Leipzig hatte und der begann einfach Privatveranstaltungen durchzuführen, also offiziell waren das Privatveranstaltungen, weil man hätte das niemals als Kulturveranstaltung so machen dürfen. Und da gab es dann Free-Jazz und und Performances, also es wurde wirklich äh, Farbe auf nackte Haut aufgetragen zu grässlicher Musik, äh, um mal dieses Klischee zu bedienen. Und dort haben Rauschi und ich uns auch das erste Mal gesehen. Ich aus Dresden kommend, Dixieland Jazz gewöhnt. (lacht) Meine, Meine ganze Kindheit und Jugend. Also mit einem, mit einem veritablen Kulturschock bin ich das erste Mal raus, 83. Und ja, irgendwann ist man dann selber dort. Und das ist das Interessante. Ähm, auch an anderen Orten, die wir noch benennen werden, äh, ging es auch erstmal darum, die Stadtteilkulturzentren, die es ja gab in der DDR, äh, irgendwie fortzuführen. Es war, war, wurde als sehr wertvoll eingeschätzt, äh, dass es so eine Struktur gibt, die über die gesamte Stadt verteilt ist, aber es war auch klar, A, kann die Stadt das nicht in eigener Hand fortführen, b, will es auch nicht. Es geht darum, demokratische Prozesse anzuschieben, auch in Kunst und Kultur. Also wurde nach äh, Betreibern gesucht, die diese Häuser in freier Trägerschaft übernehmen. Und so kam es dann, dass zum Beispiel die Mühlstraße in Rottnitz, die NATO, das Coney Island, später dann das Werk 2, der Anker, in äh, freie Trägerschaft übernommen worden und dort die, die Leute, die da eben angefangen haben, die Kunst und Kultur präsentiert haben, die ihnen gefällt. Und das hatte mit Soziokultur in dem Sinne gar nichts zu tun, also so wie wir es vorhin definiert haben, sondern das war einfach selbstbestimmt. Endlich machen, Geld gab es genug, wir hatten den Ostbonus, man kriegte Förderung, das war wirklich eine tolle Zeit. Es ging relativ schnell, dass man institutionelle Förderung bekam und damit die Struktur gesichert war und auch ein Teil des Programms. Und Stück für Stück in den 90ern bildete sich dann durch den Sozialraumbezug, der ja sehr eng war, immer mehr ein soziokulturelles Profil heraus. Immer mehr wurde reagiert auf Anwohneranfragen, können wir auch mal was machen, können, können wir das irgendwie auch künstlerisch qualifizieren. Und so entstand Stück für Stück das, was wir dann soziokulturelle Arbeit genannt haben und wofür dann viel später der Kriterienkatalog Soziokultur für Sachsen entwickelt wurde, Das ging also Anfang der 90er so sukzessive los, war also ein ein Feld von vielen, die wir in den Häusern äh, beackert haben und es gewann dann immer mehr an Bedeutung, weil eben die... ähm, der Wert für die Demokratieentwicklung, für die Partizipation, für äh, die Bürgerinnen und Bürger so hoch eingeschätzt wurde, dass wir also immer stärker darauf, auf diese Arbeitsweise, das Schwergewicht gelegt haben. Und dann entstand entsprechend Entwicklungskonzeption, gemeinsam mit der Stadt die AG Soziokultur entstand, der dann schon sogenannten soziokulturellen Zentren. Und dann können wir sagen, ab Mitte Der 90er, 95, 97 können wir sozusagen sauber von soziokulturellen Zentren in Leipzig sprechen. Vorher war das ein sehr schöner, sehr, sehr diverser Entwicklungsprozess dahin.
2: Genau, das hatte mir der Michael Rausch anhand des Haus Steinstraße auch erzählt, was mal als Burschenschaftshaus gebaut worden ist und dann auch schon in der DDR halt. Kultur äh, andere Kultur gezeigt hat und äh, Lesungen stattgefunden haben. Das waren meistens waren es ein zwei Leute, ja, die angefangen haben, da sich selber um ein gewisses Programm zu kümmern und dann nach und nach kamen Leute hinzu und der Austausch fand halt statt und dann entwickelte sich das so. Ich kenne das halt nochmal aus Berichten vom Coney Island. Ja, das war ja früher äh, Jugendclubhaus Erich Weinert hieß es glaube ich und den Namen Eiskeller hat es hat es ja heute noch zum Eiskeller Und das war ja dann auch so eine eine friedliche Übernahme, das war ja sowas wie wie eine Besetzung teilweise, ja. Und die haben dann natürlich angefangen halt so völlig die Subkultur rauszuholen mit Punkrock, Hardcore, das waren die ersten Sachen, die die gemacht haben.
1: Ja, interessant ist ja auch der Mut, mit dem das stattgefunden Hm. hat. Da gehört enormer Mut dazu. Also es gab vorher die durchfinanzierten Kulturzentren in der DDR und als das Kulturamt dann die Zentren gefragt hat, wollt ihr weiter unter dem Kultur, unter der Kulturegide der städtischen Förderung oder des städtischen, ja, des städtischen Eigentums, wollt ihr dazugehören oder wollt ihr frei sein? Dann gab es natürlich also sehr anstrengende und gewaltige Überlegungen, die dann ja schon basisdemokratisch, ne, demokratisch geprägt waren und da gehörte extrem viel Mut dazu. Aber dass der Mut wirklich erfolgreich war, beweist, dass alle dieser Einrichtungen überlebt haben, was man von den kommunalen Einrichtungen, von den kommunalen Kulturhäusern überhaupt nicht sagen kann. Das ist das eine und es haben, also, was Falk angesprochen hat, enorme Lernprozesse stattgefunden, also wenn ich auch überlege aus Steinstraße, das hieß mal Clubhaus Arthur Hoffmann beispielsweise, wieder nach einem Widerstandskämpfer benannt. Und die sind erst mal gestartet als Spielpädagogik e.V. Also sie haben gesagt, wir müssen erst mal die Kinder und Jugendlichen, das war 1990, ja. mit denen müssen wir jetzt arbeiten. Das ist ganz wichtig, dass wir da frei sind von Demagogie und Beeinflussungen, wie wir es in der DDR erlebt haben zum großen Teil. Und dann hat man aber relativ schnell verstanden, dass es alle Generationen braucht, dass alle eingebunden werden müssen. Und dann hat man sich ganz simpel für einen Namen entschieden, wo das Haushalt zum Beispiel gelegen hat. Ne? Also das sind aber überall solche Prozesse, die da stattgefunden hat, haben und wo eben jedes Haus eine ganz besondere Eigenart hat. Und es lohnt sich wirklich, ich würde gern mal dazu einladen, dass die Leute, die das jetzt hören oder weiter sagen wollen, dass die das mal nach und nach abklappern. Und sie werden eine unglaubliche Vielfalt und ein ganz interessantes Feld finden. Sie werden auf eine ganz große Überraschung stoßen.
2: Den nächsten Urlaub sozusagen, die nächsten 14 Tage, die man am Stück machen möchte, macht man in Leipzig und Umgebung. Und dann hat man ja auch 10, 12 sind es jetzt, soziokulturelle Zentren, allein in der AG Soziokultur, oder?
1: Ganz genau. Und dann genau. gibt es ja noch
2: die ganzen anderen Sachen, wo Projekte ja. laufen und ähm, soziokulturelle Zentren, die halt nicht, äh, die keinen Stempel haben, die halt äh, wie zum Beispiel, was fällt mir ein? Ach, jetzt komme ich leider nicht auf Namen. Das ist ähm, das Pögerhaus in- kommt
1: zum Beispiel neu dazu mhm. im im Leipziger Osten. Die haben auch erstmal als Bürgerinitiative gestartet. Und interessant ist eben, dass eine professionelle Professionalisierung stattgefunden hat, die es ermöglicht, immer weiter zu gehen, immer Schritt für Schritt, immer weiter zu gehen, bis dann die Vereinsstrukturen sozusagen gesprengt werden. Das ist dann schon nicht mehr stemmbar. Die Qualität von, von Kultur und demokratischen Prozessen, die stattfindet, die sprengt eigentlich schon ehrenamtliche Dimension. und wir haben mittlerweile ja auch ganz erfolgreiche ähm, Konzertbetreiber mit unter den soziokulturellen Zentren und Da muss ich sagen, dass zum Beispiel ein ehrenamtlicher Vorstand ein ein Unternehmensvolumen, sage ich in dem Fall, von ein bis zwei Millionen, das wächst den Vorständen manchmal über den Kopf in dem Sinne, dass es Angst macht, weil die haften ja mit ihrem Privatvermögen Hm, dafür. Also wir müssen immer äußerst wachsam sein, wie wir mit den Mitteln umgehen und da sind wir ja voll in der derzeitigen Situation, dass wir also ganz doll aufpassen müssen, denn es steht einfach ein ganz intensives privates Engagement dahinter und es ist nicht zu verantworten eigentlich, dass also so ein Vorstand mit so einem Volumen dann verarmt. Wir sind ja ja alle nicht die Reichen.
2: (lacht) Da da hoffe ich, dass da Lösungen gefunden werden. Wird an Lösungen gearbeitet, dass man da Menschen nicht ins Elend stürzt, wenn, wenn sowas passiert?
1: Also das müssen wir erst noch überlegen. Also diese diese Vereinsbasis beispielsweise, die wir haben, das ist auf der einen Seite ganz wichtig, um die Beteiligung abzusichern, das soll auch so sein, aber die Haftung der Vorstände, das finde ich bei diesen Summen, mit denen wir mittlerweile arbeiten, auch wenn wir in Bauprozesse und so weiter eingebunden sind, finde ich enorm. Das ist von der Privatperson so nicht mehr leistbar, wobei wir Einerseits sagen müssen, dass also die Stadt Leipzig mit der Soziokultur ganz besonders aufgestellt ist. Wir haben einen unglaublichen Rückhalt bei der Kommune, wie es nirgendwo in Sachsen ist. Und ich behaupte, vielleicht auch nicht mal in Deutschland. Das muss man ganz doll betonen, dass hier die Soziokultur einen ganz anderen Stellenwert hat. Und dass man erkannt hat, dass die Hälfte überhaupt aller Kulturnutzer geht in die freie Szene, wo die Soziokultur einen erheblichen Anteil hat. Das ist zum Beispiel das eine. Und das andere ist, dass wir eine ganz gute Förderung bekommen, Die nennt sich Strukturförderung. Das heißt, das Kulturamt, das Kulturdezernat, die haben gesagt, die Strukturen sind wichtig. Eben das, was das ausmacht, dass das Haus überhaupt geöffnet werden kann, dass es programmatisch arbeiten kann, was also kein anderer Fördermittelgeber bezahlt. Das wird uns zur Verfügung gestellt, teilweise bis zur vollen Miete, teilweise die halben Betriebskosten. Und dann muss man aber auch noch sagen, dass die Soziokultur in Sachsen ungefähr, ähm, ja, 42 Prozent bekommt es Förderung und die restlichen Zahlen, also um die 60 Prozent, das sind Eigenmittel, die man selber erwirtschaftet oder Drittmittel, die herangeholt werden. Und da versuchen wir uns schon unabhängig zu machen und ein solides finanzielles Fundament aufzustellen. Aber ja, wir wollen nicht jammern, alles ist im Moment in Frage gestellt. Ne? Also wir müssen einfach schauen und aufpassen, aber man muss auch sagen, wenn so ein solides Zentrum da ist, da docken ja ganz viele Menschen an, da docken viele Künstler an, beispielsweise, die es sonst nicht machen können. Oder viele kleine Vereine, die sich nur, die sich keine Buchhaltung, keine Öffentlichkeitsarbeit, keine eigene Miete leisten können. Die haben Platz bei uns. Wir stellen ja die Räume auch allen anderen mit zur Verfügung. Man kann da andocken, an das Personal beispielsweise, kann das mitnutzen.
2: Dankeschön. Ähm, jetzt ist meine Frage, wollen wir noch mal wollen wir nach dem... Ähm Ante- Redeanteil, ja, wollen wir da, wollen sagen. wir? Nicht nur, nicht nur nach Ulrike, nach meinem, nach das deinem, Schlag aber Ulrike. vielen Dank.
3: Also ich muss noch mal sagen, weil Ulrike <lacht> hat jetzt, das ist ja gut und richtig und wichtig, äh, dass sie das sagt, dass wir auch äh, natürlich äh, oft mit Problemen äh, zu kämpfen haben, dass die Finanzierung, die auskömmliche Finanzierung äh, keineswegs immer gesichert ist, trotz dieser, dieser äh, bevorzugten Situation, die die Soziokultur in Leipzig genießt, aber was entscheidend ist, das hat damals Spaß gemacht, Anfang der 90er, die Häuser zu übernehmen. Du sprachst von Mut. Ich fand es einfach nur geil. <lacht> und es macht auch heute noch Spaß. Äh, wichtig, wichtig wäre aber
1: Mut eben, ist ja auch keine Spaßbremse, oder? G-
3: ja, natürlich, <lacht> genau. Aber äh, weil, weil, naja, es braucht viel Mut, bedeutet ja immer, dass man sich eigentlich auch ängstigen könnte. Also die, die Freude an der Arbeit hat immer überwogen. Und das ist auch nach wie vor so. Und äh, was Ulrike angesprochen hat, das können wir vielleicht später vertiefen, ist, wie kann man es schaffen, das haben wir jetzt festgestellt, 2008, 2009, mit der Finanz- und Wirtschaftskrise, da hat es einige soziokulturelle Zentren, die eben eine hohe Eigenerwirtschaftungsquote hatte, unheimlich schwer getroffen, also die NATO ist fast insolvent gegangen, weil wir eine sehr hohe Eigenerwirtschaftungsquote hatten die dann komplett wegbrach. Und jetzt erleben wir es unter Corona wieder. Die Frage ist, wie können wir solche wichtigen Ankerpunkte in der Stadt, wie soziokulturelle Zentren es sind, krisensicher finanziell gestalten. Darüber können wir ja dann nochmal sprechen. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass immer Ankerpunkte für Partizipation, für, für künstlerische Entwicklung in der Stadt vorhanden sind und nicht durch Krisen
2: welcher Art auch immer bedroht werden. Ich würde jetzt hier gerne mal äh, Frau Rita Werner ja, zu Wort kommen lassen. Und äh, ich hatte sie gefragt, wie schaut sie denn auf die Soziokultur in Leipzig? Da hat sie ein kleiner Einspieler von ihr. Jetzt kommt der Einspieler nicht an. Das Dann kann, das kann ist ich natürlich ja
3: noch sagen, äh, ich glaube es war nicht gesagt, Rita Werner ist die äh, Fachmitarbeiterin Soziokultur im Kulturamt, im Bereich Kulturförderung, die also alle unsere Konzepte kennt, die die liest, bewertet dann Förderung vorschlägt, die den Fachbeirat Soziokultur koordiniert und äh, diese Sitzungen leitet. Also auch ein partizipatives Element in der Fördermittelvergabe, wo Akteure aus der Szene selber mit am Tisch sitzen und entscheiden können. Also das alles ist ihr äh, Aufgabenfeld. Und sie ist schon seit seit vielen Jahren, besucht sie immer die, die Besprechungen der AG Soziokultur, sodass sie also auch unmittelbar unsere Stimmungen auch mitbekommt. Insofern äh, sehr richtig, dass du sie befragt hast zu uns. Ich glaube, die kann äh, in kurzer Zeit viel mehr Fachliches, Sachliches über uns berichten als wir.
2: Ja, ich muss mir das dann nochmal anschauen, woran es jetzt <lacht> gelegen hat. Ich würde mal sagen, wir spielen nochmal einen Titel. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde rum, rum. Ne? Das ging Ja, Ja, du wolltest nur sagen.
1: Das das Pögehaus wäre, glaube ich, ohne das Mitwirken von Rita Werner und viele andere Sachen wären gar nicht möglich gewesen. Sie sie berät dermaßen gut. Das merken wir auch zum Beispiel, wenn wir als Beirat mitbestimmen dürfen über die Projektmittelvergabe der Stadt Leipzig. Die Qualität der Anträge steigt und steigt und steigt. Und das ist wirklich auch ihr Verdienst.
2: Sie, hört uns, sie kann uns heute leider nicht hören, sie ist in Meißen, okay. aber sie kriegt das dann nochmal zu hören Genau, und hoffe, sie hat dann Spaß. Genau. Ja. Nicht, dass wir das umsonst, <lacht> haben. Genau, nicht, dass sie das umsonst gemacht haben, hier die ganze Sache. Ich würde mal äh, einen Titel von dir nehmen, Leo Falk, Ja. und zwar würde ich sagen, Gogo Go Penguin. Oh ja, schön. Smara. Wollen wir den Smara hören, ja? ja? Ja, so hört sich Krach an, wenn das in ein Lied eingebaut wird. Ich finde das sehr schön. Smara von Go Go Penguin.
3: Ja, unglaublich inspirierend, finde ich.
2: Ja, wir haben gerade, also ihr habt euch darüber ausgetauscht und ich habe mich immer ein bisschen mit reingeraten, <lacht> so wie, wir, wie ihr das seht. Ich würde jetzt einfach nochmal den Blick vor auf die Soziokultur von der Rita Werner, ja, der Fachmitarbeiterin für die, für die Soziokultur und die Stadtteilentwicklung ja, in der Kulturförderung, würde ich einfach nochmal abspielen
0: in Sachsen und auch Bundesweit gucken da sehr leidisch auf Leipzig, weil ich glaube, wir sind da sehr weit in der Förderung der Soziokultur. Auch die Ausprägung der Soziokultur ist in Leipzig sehr, sehr vielfältig. Das ist es schon von Beginn an gewesen und mit den Einrichtungen, die so ab 95 noch dazugekommen sind oder sich in dieser Richtung Soziokultur entwickelt hat, haben, haben wir eine unwahrscheinliche Breite von einer künstlerisch ausgelegten Soziokultur, einer, die mehr auf Kinder und Jugendliche bezogen ist und auch nur einer Soziokultur, die ganz eng am Gemeinwesen organisiert ist. Und natürlich versucht, Menschen, die in dieser Stadt leben, inklusiv mitzunehmen. Also die Angebote so zu stricken, dass möglichst viele Menschen, egal welche Behinderung sie am Zugang zu kulturellen Angeboten oder in der Teilhabe haben, das können sprachliche Barrieren sein, das können Behinderungen sein, das können finanzielle Barrieren sein. Man versucht, versucht, die Angebote so zu stricken, dass die möglichst viele erreichen können. Oder teilhaben können. Also ich finde das schon toll, wie Leipzig im Bereich Soziokultur aufgestellt ist.
2: Genau, das war mal Originalton halt von Frau Rita Werner. Ganz kurz, ihr Blick darauf gewesen. Aber das hatte ihr ja am Anfang auch schon angesprochen, dass, sich das, dass es halt extrem vielfältig ist und dass es von unten kommt. Und dass jeder eingebunden werden kann. Wer mitmachen möchte, soll sich einfach melden, oder? Das ist ja das Schöne, dass man äh, die vielen Anlaufstellen hat. Momentan sind sie halt hier noch äh, großzügig im Süden verteilt. Kann sich ja, hoffentlich äh, entwickelt sich da in den anderen Stadtteilen dann auch nach und nach noch ein bisschen was. Also
1: zum Beispiel gehen wir aus der Südvorstadt nach Leipzig-Grünau. Das haben wir vor. Und zwar wollen wir das abgeschlossen haben im Sommer 2022. Wollen wir komplett nach Grünau umgesiedelt sein oder wollen wir komplett umziehen und jetzt am Sonntag, ich kann es ja hier gleich mit sagen, eröffnen wir das erste Haus dort, das sogenannte Haus 4 im Robert-Koch-Park mit einem Bürgerpicknick natürlich, mit Mitmachangeboten und nicht nur wir sind dabei, sondern Sehr viele andere Partner auch. Also nicht nur Soziokultur Soziokultur wird da im Vordergrund stehen, sondern von der Einrichtung, die Behinderte ausbildet, genauso welche, die sich direkt auf die Arbeit nur mit Kindern und Jugendlichen spezialisiert haben, aber das nur beispielgebend für alles, was hier in dieser Stadt unterwegs ist beispielsweise. Der Leipziger Osten hat sich durch die Soziokultur immer mehr soziokulturelle Einrichtungen, Initiativen sind da entstanden. Und das ist heute also so ein Innenviertel geworden beispielsweise. Das muss man auch sagen. Also Dann muss man jetzt aufpassen, dass die Vertreibung nicht stattfindet. Leipzig passt da schon ganz gut auf. Es entstehen sogar neue Sachen. Wir haben das ähm, Passagetheater, Ostpassagetheater. Wir haben zum Beispiel das Kino der Jugend, was vorangetrieben wird. Nach und nach beispielsweise.
3: Die Ostwache. Genau,
1: die Ostwache. Also es kommen immer mehr Sachen dazu. Und es zieht Kreative an, es zieht Studenten an. Man zieht da gerne hin und völlig vergessen ist fast, dass eine der Hauptstraßen eine Waffenverbotszone ist, weil wir befrieden auch wirklich. Also Leute, die sich engagieren, die ein glückliches, selbstbestimmtes Leben führen können, die ihre Selbstwirksamkeit erfahren. Indem sie kreativ sind, indem sie das zeigen können, indem sie ihre Interessen ausleben und entfalten können, die schlagen keine anderen.
2: <lacht> genau. Das, äh, so ist es mir ja auch mit der Soziokultur ergangen. Also ich habe auch über die Soziokultur gelernt, dass Vielfalt ganz wichtig ist. Ja? Dass man in jede Richtung einfach mal reinschauen soll, auch wenn einem das nicht gleich gefällt oder vielleicht gefällt es einem auch gar nicht. Aber ich kann trotzdem Sachen entdecken und kann da meinen Geist ein bisschen erweitern. Ja,
1: ja man kann ja auch mit. Entschuldigung, man kann ja auch mitbestimmen. Man kann ja auch sagen, was einem nicht gefällt. Ja. Und man kann ja schauen, inwieweit. Man muss ja immer andere mitnehmen. Also, äh, einer allein auf der Bühne, der findet noch kein Publikum. Aber wenn er gemeinsam mit anderen eine Idee entwickelt, den Funkenflug herstellt, andere damit ansteckt, das ist das, was wir, was wir machen. Und das ist das, was sozusagen auch unser Erfolgsrezept ist. Mit den Menschen, die es durchführen.
2: Genau. Und äh, dann lernt man halt auch, was es bedeutet, Herzblut in eine Sache, in eine Sache zu investieren und sich da selber halt auch ausdrücken zu können. ja. Sei es musikalisch, sei es mit Theater, mit Kunst oder mit einfach auch mit Keramik. Einfach mal, dass man was Schönes bastelt und äh, mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Ich glaube, das ist äh, eine große Stärke von Soziokultur. Ja.
3: Ja, und die, das ist, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was die Menschen bei uns erleben können, was sie machen können, was sie mitbestimmen können. Nochmal zu der anderen Seite, wie ist das für uns, die wir äh, nun schon zum Teil recht lange soziokulturelle Zentren betreiben, die verschiedensten Projekte durchgeführt haben. Ich kann nur sagen, es ist immer wieder hochspannend, sich auf die Ideen, auf die Vorschläge, auf die Bedürfnisse anderer Menschen einzulassen und dann gemeinsam einen Weg zu finden, das ist mir in unseren Projekten ganz wichtig, wie man eine künstlerische Ausdrucksform dafür findet. Auch völlig offen, was das Genre anbelangt. Da können Wünsche mitgebracht werden und die Projekte werden so gebaut, dass wir, dass wir zum Beispiel Theater machen oder, wenn das niemanden interessiert, auch Trickfilme schneiden oder ähnliches. Also das, was, was die Leute wollen, um ihre Themen zu setzen, das setzen wir um, wir schaffen dann den Rahmen dafür und das ist für uns eben genauso spannend und ich kann sagen, dass wir in jedem Projekt, <lacht> Entschuldigung, dass die Macher von der NATO in jedem Projekt überrascht waren von dem Ergebnis. Man hat ja so bestimmte Ideen, wenn man zum Beispiel ein Projekt macht mit Jugendlichen über das Thema Geld oder was weiß ich. Und dann kommen völlig andere Meinungen dazu raus, äh, eine völlig andere und die bringt uns wieder zum Nachdenken, also wir äh, profitieren von okay. diesen Projekten, weil, wir, weil unsere Sicht auf die Welt in den Projekten genauso immer wieder relativiert wird. Insofern bleibt es spannend, ich hoffe, genauso wie für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, eben auch für uns und äh, zu dem Rahmen, den wir schaffen, gehört einmal die Möglichkeit zur künstlerischen Betätigung, aber eben auch ganz professionell wirklich professionell eine Präsentationsbühne für die Ergebnisse zu schaffen. Denn Ulrike sagt ein entscheidendes Wort, Selbstwirksamkeitserfahrung. Und die hat man natürlich am stärksten, wenn man ein Feedback von einem Publikum bekommt, von Menschen, die sich das Ergebnis meiner künstlerischen Arbeit anschauen und sich dazu äußern. Und genau so sind die Präsentationsformate bei uns gestrickt, sehr häufig. Vorstellung, Aufführung, wie auch immer, anschließende Diskussion. Also das ist nicht damit erledigt, dass man ein Stück Kunst konsumiert und dann schnell geht, sondern es ist immer der Beginn eines Gesprächs, immer der Beginn einer Kommunikation. Das Projekt selbst, die Präsentation des Projekts und daraus entstehen dann schon wieder neue Ideen. So äh, läuft dieses Perpetuum mobile in der Soziokultur.
2: Das trifft es ganz gut, Perpetuum mobile, ne? Ja.
1: Schauen wir uns auch mal die Altersstruktur beispielsweise des Publikums vom Leipziger Gewandhaus an. Also wir sind da mittlerweile bei 64 Jahren Altersstruktur. Und das Gewandhaus, auch die Oper Leipzig, auch das Schauspielhaus, also auch die ähm, großen Einrichtungen, die großen Frachte der Kultur, die großen Tanker, die sehr, sehr gut sind, die benutzen jetzt mittlerweile Soziokultur, um junges Publikum anzuziehen, um es aufzuschließen für Kultur und für Kunst, weil man erkannt hat, wir schaffen das beispielsweise. Bei uns ist die Altersstruktur nicht. Also der Altersdurchschnitt nicht bei 64.
2: Aber das ist doch dann halt auch ähm, toll zu hören, ja? dass sie was verstanden haben, dass sie was gesehen haben, was funktioniert in der Soziokultur, dass man diese Mittel sich halt auch ranholt für die etablierten Häuser. ja, Und äh, dann sich wieder neues Publikum und auch wieder neuen Input auch wieder damit holt, ja? Das ja. ist ja halt auch so die ganz wichtige Sache.
1: Nur braucht man da ein bisschen mehr Solidarität. Also, das ist für mich ein ganz wichtiges Wort. Wir in der Arbeitsgemeinschaft Soziokultur auch mit den soziokulturellen Projekten, wir essen sozusagen vom selben Kuchen und wir geben uns gegenseitig Tipps. Da und dort sind Fördermittel zu erhalten, zum Beispiel, was weiß ich, wir können Investitionen beantragen, jetzt ist ein Zentrum, wo es reingeregnet hat, das Klavier ist kaputt gegangen, dann treten wir an und zurück von unseren Wünschen, die wir haben, die auch wichtig sind, aber sagen wir, nein, das ist aber, hat mehr Priorität, sonst kann ein bestimmtes Projekt nicht stattfinden und das macht uns, glaube ich, auch hier in Leipzig so stark, das macht uns so schnell auch anscheinend keiner nach, obwohl wir das immer wieder sagen, haltet besser zusammen. Unterstützt euch gegenseitig, das wird euch insgesamt stärken. Da gibt es dieses berühmte Bild von dem Pfeil, ne, den man durchbrechen kann, Volk aber das bündelt Hitsch. Pfeile nicht. Ja. Genau. Genau. <lacht> genau,
2: das bündelt Pfeile, da hat der Indianer in der Hand ja. und das zerbricht so ist nicht. Ja. Also
1: man kann das schon bildlich nehmen und die, da, das ist eine Kraft hier, die uns schon ganz besonders macht. Und bis hin zu Gemeinschaftsprojekten, dass wir zusammen uns fördern, in Fördermittel reinteilen, um gemeinsam Projekte durchzuführen, vielerlei Art.
2: Ich würde, wir haben jetzt, die Zeit ist uns davon gerannt, wir, wir haben jetzt fast, wir haben eine Dreiviertelstunde hinter uns. Ich würde jetzt gerne nochmal auf, auf die Jetzt-Situation kurz eingehen. Und da habe ich auch nochmal einen Originalton äh, von der Frau Rita Werner. Den spiele ich euch auch nochmal rein.
0: Also wir haben ja als Kulturamt tatsächlich bei allen institutionellen Förderer, Geförderten im Mai mal eine Abfrage gemacht. Also das wurde über alle, die eine institutionelle Förderung haben, haben wir einen Fragebogen verteilt, um einfach mal zu wissen, wie geht es denn den einzelnen Einrichtungen zu dem Zeitpunkt. Ähm, Grundsätzlich muss man sagen, ich habe das über die Jahre so kennengelernt, die so Zentren, die sind so er- erfindungsreich. Also die gehen mit, mit neuen Situationen so toll um. Das hat sich gezeigt, als damals die Flüchtlinge hier ankamen. Die Ersten haben, da waren noch gar keine bezahlten Sprachkurse, da haben die Ersten sich auf den Weg gemacht. und haben gesagt, wir müssen uns um die Menschen kümmern. So Immer diesen Menschen im Mittelpunkt. Die Ersten haben Sprachkurse angeboten und so weiter. Und so sind viele, auch, oder sind sie eigentlich alle mit der Corona-Krise umgegangen. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach gucken, was können wir trotzdem tun. Da haben wir ganz unterschiedliche Förderungen. Die Zentren, die eine Förderung vom Kulturamt, vom Jugendamt und vom Sozialamt haben und kleinteilige Arbeiten, haben eigentlich geschaut, dass sie mit den Senioren, die sie betreuen oder mit den Jugendlichen oder die jetzt sozusagen tatsächlich ihre, ihre Besucher sind, irgendwie in vertrauensvollen Kontakt, weil das Vertrauen ist ja gewachsen über die Jahre, wenn ich mit den Menschen arbeite, den Kontakt aufrechtzuerhalten, über welche Wege auch immer. Na, über Telefon oder wie auch immer oder kleinere Angebote zu machen, raus in den Raum zu gehen, auf die Straße zu gehen und mit den Menschen in Kontakt zu halten und zu sagen, wir sind weiterhin für euch da. Die haben auch ähm, ähm, in der Finanzierung die wenigeren Probleme gehabt, weil wir als Ämter die, die Förderung ja aufrechterhalten haben und gesagt haben, ihr kriegt das weiter und, und ähm, wir wollen auch, dass ihr diese Zeit überlebt. Größere Probleme haben tatsächlich die Vereine gehabt, die größere Veranstaltungsbetriebe haben und äh, viel Eigenmittel oder viele Anteile ihres ihres Unternehmens sozusagen selber erwirtschaften. Weil da sind die Einnahmen weggebrochen und die Ausgaben. Also das sind tatsächlich dann die zwei großen Einrichtungen. Werk 2 kann man ja heute, kann man jetzt aktuell auch auf Facebook sehen. Sie haben ja gerade eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Äh, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, Werk 2 nicht schließt, aber irgend sowas ähnlich Ähnliches mhm. kann man noch mal schauen. Äh, und und Connor Island hat sich, denke ich, mal ein ganzes Stück über den Sommer gerettet. das war, war ich froh, als wir gestern ein Gespräch geführt haben. Wie gesagt, haben, der Sommer im Freien, der hat uns sehr geholfen, dass wir äh, doch uns auf einer relativ stabilen, zwar viel niedrigeren wirtschaftlichen Situation eingepegelt haben. Aber ich wir werden alle überleben dieses Jahr. Aber wie gesagt, da haben auch ganz, ganz viele Gespräche zwischen Stadtverwaltung, zwischen Dezernenten und den und Trägern stattgefunden, nicht bloß auf meiner Ebene. Also man, ich denke, die Stadt hat sich gut gekümmert, auch um die Kulturtreibenden in dieser Stadt und, und die haben alles getan, das, was in ihrer Kraft steht, haben Hilfen beantragt, haben Kurzarbeit beantragt, sind zum Teil noch über viele Monate wahrscheinlich Mitarbeiter in Kurzarbeit mhm. Und die einen haben eben die Möglichkeit rauszugehen und die anderen haben eben die Möglichkeiten nicht. Aber da habe ich jetzt auch gehört, dass gerade das Werk 2 jetzt intensiv die Geschäftsführerin beteiligt ist auf der Festwiese an dem Programm, dass sie dort ganz viel stemmen äh, für die anderen Clubs, die da auch ihre Programme machen. Aber das können sie natürlich nur, weil die Geschäftsführerin fest angestellt ist und durch uns mitfinanziert wird.
2: Genau, das war nochmal kurz äh, auf meine Frage, wie es denn momentan läuft zu Zeiten von Corona, hat äh, mir da ganz kurz äh, ein Statement gegeben. Ähm, könnt ihr mir noch ganz kurz was dazu sagen, weil, wie gesagt, nochmal die Zeit rennt gerade davon. Ich wollte nochmal von euch Wünsche für die Zukunft äh, dann später noch kurz hören und noch ein Titelspiel. Mal sehen, wie wir das alles unterkriegen. Also aktuelle Situation für euch, für AG Soziokultur, soziokulturellen Zentren an sich? Wie stellt die sich da?
1: Also da wir ja Ankerplätze für so viele Menschen sind, Künstler wie auch Teilnehmer und so weiter, wünsche ich mir natürlich, dass die Strukturförderung für die Leipzig beispielgebend ist. Also da steckt nicht nur das Kulturamt, das Kulturdezernat dahinter, das ist auch die Stadtbevölkerung, das sind die Stadträte, das ist die Leitlinie, der Leitsatz von Leipzig, dass es eine Kulturstadt ist. Das wünsche ich mir weiter und ich möchte vielleicht an einen Spruch von Bruno Walter erinnern, den hat er glaube ich 1933 rumgesagt oder noch ein bisschen vorher zu einem Gewandhausjubiläum, da hat er gesagt, eine Rose duftet, auch wenn man Schnupfen hat. Und da sollte man dran denken. Also im Moment erscheint es vielleicht so, wenn das Geld immer knapper wird, dass Kultur nicht das Wichtigste ist. Aber was bleibt, wenn die nicht mehr da ist? Das wissen viele erst, wenn es weg ist. Und ich hoffe einfach, dass wir als sozusagen wie Ankerzentren für Kultur. Für bürgerschaftliches Engagement, dass wir weiterhin die Kraft erhalten, die strukturelle Kraft, dass man sich weiter so zusammenschließt und zusammentut in dieser Stadt und zu so erhalten, damit es uns weiterhin gibt.
3: Also, schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Das
2: waren tolle Worte. Ich war, ich habe Gänsehaut bekommen, jetzt ganz ehrlich. Ja. Dann hoffen wir mal, dass alle. Kulturtreibenden einigermaßen gut durch diese Situation kommen. ja Also nicht nur die soziokulturellen Zentren, sondern halt auch die, die halt wirklich auch noch zu knapsen haben. Ja,
3: ja wir werden sehen. Also das hängt, das, Ulrike hat sehr stark auf die Stadt, auf die Bürgerschaft, auf das Parlament, äh, den Stadtrat abgestellt und da hat sie völlig recht, aber davon hängt nicht allein unser Überleben ab, sondern die Ebenen darüber, Land und Bund, sind mindestens genauso wichtig, denn jeder in Deutschland weiß, dass die die finanziellen Möglichkeiten der Kommunen sehr begrenzt sind. Viele Kommunen sind pleite oder nah dran und äh, solche solche Krisensituationen wie Corona kann auch eine eine prosperierende Kommune wie Leipzig ganz stark an die Grenzen bringen. Also brauchen wir die Landes-, brauchen wir die Bundesebene. Wir brauchen Förderprogramme, die wirklich auf unseren Bedarf abzielen. Und das ist mit den aktuellen Förderprogrammen sowohl beim Bund als auch beim Land nicht in jedem Fall gegeben. Es wäre schön, wenn bei der Erarbeitung dieser Programme der Corona-Hilfen immer mal ein paar Praktiker mit am Tisch sitzen würden. Das ist gut, dass die, dass die Spitzenverbände geladen sind, dass die dabei sind, aber die sind nicht so in der Praxis wie jemand, der ein Zentrum betreibt oder der Projektarbeit macht. Und die könnten viel genauer sagen, wo der Schuh wirklich drückt. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass wir da wirklich mitbestimmen können. Wir machen das in Leipzig, in allen Prozessen, dass immer Verbände Dinge entscheiden, aber nie allein, sondern immer gemeinsam mit den Praktikern der Politik. Also dieses typische Dreieck, das stellen wir her, das sehe ich in den äh, übergeordneten Ebenen nicht so genau. Und das fehlt mir sehr. Und jetzt habe ich einen Faden verloren, aber vielleicht sechs Minuten haben wir noch, kann ich den dann nochmal aufnehmen.
2: Ja, also da waren ja jetzt schon Wünsche für die Zukunft dabei. Also ich wünsche auf jeden Fall der soziokulturellen Szene weiterhin Tolles Fortbestehen in Leipzig ja, und dass es auch noch ein bisschen weiter in die Umgebung rausstrahlt und dass sich das auch in den anderen Stadtteilen ähm, weiterentwickelt und äh, da richtige Blüten trägt, ist Es ist was ganz Tolles und äh, jeder sollte mal losgehen, wie du es vorhin gesagt hast und besucht mal mhm. alle soziokulturellen Zentren, also ja. übers Jahr verteilt. Kriegt man das ohne Probleme als Leipzig auch hin, denke ich mal. Ja,
3: und wer uns unterstützen möchte und wer das sichtbar machen will, der kann am nächsten Sonntag, am 20.09. um 18 Uhr auf den Augustusplatz kommen. Da haben wir einen Aktionstag der gesamten äh, Kulturszene gemeinsam mit Kreativen Leipzig und dem Live-Kombinat. Eingeladen ist äh, unsere Kulturministerin Barbara Klepsch, sächsische Kulturministerin, der Präsident der Kulturstiftung des Freistaates, der Präsident der kulturpolitischen Gesellschaft Deutschlands. Die werden sprechen, wenn sie zusagen. Eine Zusage haben wir schon, die anderen kommen hoffentlich noch. Und wir werden zeigen, was wir können, was wir der Stadt zu geben haben und hoffen, dass wir da mit diesem Appell die politischen Ebenen oberhalb der kommunalen Ebene erreichen, damit wir hier äh, in der langfristigen Sicherung der Struktur, wir sind in einer Art Konsolidierungsphase, dass wir die gemeinsam durchstehen und dass alle Ebenen dazu beitragen, dass in der Basis, zum Beispiel soziokulturelle Zentren, kleine Theater, Musikspielstätten weitermachen können.
2: Dann äh, auf am 20.09.
3: Genau, 18 Uhr. Uh, und uh, ich, ich glaube, das ist Hashtag nur mit Kultur. Mhm. Und uh, wer genaueres darüber wissen will, das ist Leipzig.de, da sind alle
2: Informationen, da kann man sich ganz aktuell halten. Ich wollte dich noch fragen, ihr habt am Sonntag das Burgerpicknick. Ja?
1: Mhm.
2: Und wie viel Uhr geht denn das los? Und wo ist das 14 genau? 14 bis das
1: 19 ist. Uhr und mhm. man muss sich eigentlich nur die Notaufnahme im Robert-Koch-Park von dem St. Georg spricht also sprich Robert-Koch-Klinikum merken und da kommt man hin, wir haben Hinweisschilder und so weiter und so fort. Das ist übrigens ein Park mitten in einem der größten Plattenbaugebiete Ostdeutschlands und der stirbt gerade. Also wir haben in den letzten zwölf Monaten allein in diesem Park 15 Hektar haben wir ja 600 Bäume verloren. Die sind gestorben. Es sind sämtliche Teiche ausgetrocknet. Die denkmalgeschützten Gebäude stehen leer, bis auf das eine Haus, das wir jetzt eröffnen. Und wir müssen dafür kämpfen, dass wir in einem Stadtteil, der zum Schwerpunktgebiet Leipzig zählt, dessen soziale Zahlen. Das ist nicht das Einzige. Die Grünauer sind stolz auf ihren Stadtteil und die wohnen da auch gerne. Aber äh, das ist ein Stadtteil, wo viele Menschen noch nie im Leben im Urlaub waren. Und jetzt verlieren die die letzte Oase. Das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen, wir freuen uns über jeden Besucher, der sich informieren möchte und der vielleicht irgendwann mal sogar mit dem Spaten zu uns kommt und uns hilft, den Park zu retten.
2: Genau. Dann schaut am Sonntag vorbei. Ja, 14 bis 19 Uhr findet das statt und nächste Woche geht es dann gleich weiter. Mit, 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 dem, mit, dem, mit dem Aktionstag. Aktionstag, genau. Nur mit Kultur, genau. nur ja. mit Kultur. auf, dem, Augustus- auf dem Augustusplatz und das ist um 18 Uhr. 18
3: Uhr genau. Gibt es
2: auch Musik dazu?
3: Äh. Meinst du jetzt hier? Nein, dort natürlich. natürlich. Wir wir haben äh, die volle Bandbreite der freien Szene, aber wir haben auch das Gewandhausorchester, Mhm. also ein Ensemble des Gewandhausorchesters mit auf der Bühne. Doch, wir, wir zeigen schon, dass wir in der Not alle zusammenstehen und gemeinsam unsere Stimme erheben.
2: Dann sind wir am Ende angelangt. Ich bedanke mich, dass ihr zugesagt habt, dass ihr vorbeigekommen seid und dass wir hier eine Sendung improvisiert haben zum Thema Soziokultur in Leipzig. Wir könnten, denke ich mal, noch viel mehr Zeit ausfüllen mit dem ganzen Thema. Danke auch an unsere Zuhörer und ja, ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wollt ihr noch ganz kurz äh, tschüss sagen?
1: Ja, ich würde mich freuen, wer das jetzt gehört hat, wenn wir da Reaktionen wieder drauf bekommen können. Wie immer, wollen wir wissen. Was meint ihr dazu?
2: Genau. Könnt ihr an Radio Blau eine Reaktion abgeben oder dann direkt mal äh, in die soziokulturellen Zentren gehen und oder könnt. Genau.
3: Da kann man die Kontaktdaten sich holen.
2: Und jetzt spiele ich zum Abschluss noch ganz kurzes Stück vom Michael Rausch sein Musikwunsch. Das ist Noir des Saint und Levent Nus Potra. Und ich kann kein Französisches tut das mir leid. Ich auf Deutsch. <lacht> Levent Nus Potra.